0: liberdade financeira Abra a sua Bíblia por favor em Provérbios 4 7 o princípio da sabedoria é adquire sabedoria sim com tudo que possuis adquire o entendimento estima -a, estima a sabedoria ela te exaltará se abraçares ela vai te honrar dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará Ouve, ouve filho meu Aceita as minhas palavras E se multiplicarão os anos de vida No caminho da sabedoria te ensinei Pelas veredas de retidão te fiz andar E andando por elas Não se embaraçarão os teus passos Se correres não tropeçarás Retenha a instrução, não a largues, guarda Porque ela é a tua vida Uau, a instrução bíblica é a tua vida que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar a Deus ó oh Deus estamos construindo uma grande vida e nós sabemos que esta vida só será grande na medida direta e proporcional em que nos agarrarmos a esta sabedoria esta inteligência divina E depois a aplicarmos No nosso dia a dia Eis-me aqui Senhor Porque eu dei ouvidos à tua voz Estou aqui debaixo De uma inspiração profética Fala a todos Revela-te Senhor Em nome de Jesus Que o povo de Deus diga Amém, amém E amém, graças a Deus Obrigado bispo Santos preciosos, meus filhos amados, minha família, selo do meu apostolado, família de Deus, a Bíblia Sagrada é um guia prático de vida. Ele não é um guia prático de regras, de tradições humanas, é um guia prático de vida que mostra. As realidades da vida. E naturalmente, que eu já lhe tenho dito aqui inúmeras vezes, que este guia prático de vida fala muito sobre questões materiais e finanças. E claro que para falar deste assunto, que é o assunto mais difícil de ser abordado num altar, que as pessoas sempre costumam me dizer, mas como é que você encaixa cristianismo com questões financeiras? Muito fácil, é o que está escrito na Bíblia. Então, lembro-lhe as palavras que o Senhor disse em Mateus 10, 41, quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta, quem recebe um justo no caráter de justo, recebe o galardão de justo. Então, estou aqui esta noite, neste caráter do profeta para ajudar você a entender coisas práticas deste guia prático que é a Bíblia como isso não é resultado de um sonho é resultado de uma realidade de uma inspiração Jeremias o profeta disse em 23 28 e 29 o profeta que tem sonho conte-o como sonho mas aquele que está minha palavra em quem está a minha palavra fala minha palavra com verdade que tenha palha com o trigo diz o Senhor não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Eu não venho contar sonhos. Eu estou seguindo uma inspiração de Deus, fruto de uma busca de meses e meses e meses, para que nós tivéssemos aqui ensinamentos práticos que levassem a uma vida sólida, bastante sólida em termos materiais. No domingo próximo passado... Nós começamos a falar sobre o plano de Deus para as nossas finanças. E hoje especificamente, o apóstolo vai falar sobre liberdade financeira. Diga isto, liberdade financeira. Eu preciso lhe explicar algumas coisas muito importantes. Nós vivemos numa sociedade em que se busca satisfação imediata de tudo. Se você abrir o jornal, ligar a televisão, for um shopping... Você vai ver muitas placas, muitas orientações, compre hoje, pague depois, primeiro cheque, só daqui a 60 dias, 10 vezes sem juros. Então isto gera um consumismo que é encorajado pelo governo. Todas as autoridades querem que o povo consuma muito, para que se gere muita riqueza no nosso país. Mas atenção, eu creio que é preciso o apóstolo da igreja, de forma clara, concisa, ética, honesta, verdadeira, leal, lhe mostrar que, claro, todos nós precisamos de consumir, todos nós ganhamos, todos nós precisamos de gastar, mas existe uma armadilha no meio de tudo isso, que o salmista no Salmo 91, 13, diz assim, ele te livrará do laço do passarinheiro, você sabe que esse laço do passarinheiro é uma armadilha que os caçadores de pássaros põem para quando o pássaro bota lá a patinha, é preso. E eu quero lhe dizer que a armadilha, o trap, o trap do inglês, a armadilha que o consumismo faz é que leva as pessoas às dívidas e, consequentemente, perdendo a sua liberdade financeira. Então, se isto é uma armadilha, cabe à igreja orientar o povo de Deus. Porque no livro de Provérbios 22,7, lembre-se que nós estamos seguindo as orientações do homem que melhor entendeu de riquezas. Comia em pratos de ouro, bebia em canecas de ouro. Salomão, filho de Davi, neto de Jessé, terceiro rei de Israel. Olha o que, que ele diz. O rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado... É servo, é escravo do que empresta. Então, a nossa cultura, sem nos apercebermos, faz o rico dominar sobre o pobre e faz as pessoas tomarem emprestado, sem se entenderem, sem absorverem, sem compreenderem, que estão se tornando servas. E o que, que a sociedade usa para fazer isto? Usa a cultura do cartão de crédito e a publicidade, essa é a cultura, é aqui que é o caminho da armadilha, é aqui o laço do passarinheiro, que as pessoas às vezes não, não, não entendem, que se a pessoa gasta muito mais do que ganha, ela caiu no trap, caiu na armadilha, e então, você sabe, toda a dívida é um veneno, até pelos nomes, quando uma pessoa está endividada, como é que as pessoas falam? Está endividada, está com insolvência, está inadimplente, está com obrigações a cumprir, está com a corda no pescoço, está com déficit, com falta, com aperto, com dificuldade, com débito, portas fechadas, ruína, jota, vergonha, calota, 171. Não é assim que a sociedade diz quando uma pessoa deve a alguém? Então, como é que é possível uma pessoa evangélica saber que ela pode estar diante de uma armadilha que leva as dívidas, que leva o calote, a corda no pescoço, essas coisas todas. Então, há conselhos práticos, conselhos sábios na palavra para se evitar as armadilhas das dívidas porque só quem tem dívidas é que sabe como é, como é difícil e duro pegar o telefone sem saber quem está do outro lado então quais são os sinais perigosos que indicam que pode estar diante de uma armadilha que vai gerar dívidas e gera veneno na vida e a pessoa não vive sua vida conjugal vai para o Beleléu, sua paz com os filhos acaba, todo mundo ameaça que se divorcia. É assim o veneno da armadilha das dívidas. Então, eu vou lhe ensinar alguns preceitos práticos. Que você vai poder escrever aí na sua no seu agenda, no seu caderno de anotações. Em primeiro lugar, vou lhe ensinar uma coisa muito prática e objetiva. Procure... Sempre que possível, pagar à vista. Você sabe, com o cartão de crédito, você gasta sempre mais do que precisa. Porque você não tem a sensação de que está tirando dinheiro. Você entregou um negócio de plástico. Você comprou e com o nariz em pé atira o negócio de plástico. O dono da loja agarra aquele negócio e diz, agora sim. Passa no cielo, você põe a tua, tua senha, ela já sabe tudo, põe a tua senha. O vendedor ainda dá uma cutucada a ver se guarda a senha. E a partir daquele momento, meu amado, pode se instalar uma armadilha na tua vida. Então Provérbios 3, 27 e 28 diz assim, Não ter furtes de fazer o bem a quem direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, se você pode pagar à vista, não se meta em dívidas de cartão de crédito. Versículo 28 diz isso, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Então, você sabe que foi feita uma estatística, se você tem uma dívida de R$ 7.500, no cartão de crédito, e se você pagar o um mínimo, Todo mês, você demora de 5 a 6 anos para liquidar o teu cartão. 5 a 6 anos. Porque você paga o mínimo e depois vem taxa disto, taxa daquilo, taxa da sogra, taxa do sogro, taxa do sei quê, Mais juro, mais E você pagou o mínimo e a conta no mês seguinte tá, continua a mesma. Você paga o mínimo outra vez ela continua a mesma. Daqui a 6, 7 anos você acabou de pagar. Então, provérbios 27, 1 diz... Não te glories do dia da manhã, tu não sabes o que, é que trará a luz. Então, se você tem controle sobre gastos, ótimo, mas cartão de crédito é perigoso. Usa juros altíssimos e gastar o que se não tem é terrível. Então, sempre que possível... Junta o teu dinheirinho e bata à vista, porque você quando vem com dinheiro à vista, você negocia. Eu vou pagar a dinheiro, tem desconto? Não tem, ah, o senhor é mau, tem que ter. Vou chamar a polícia, vou chamar a Cidinha Campos, vou fazer, vou arrear, vou fazer alguma coisa aqui. Mas normalmente qualquer negócio, se você vem com dinheiro à vista, tem desconto. Bem cantadinho tem desconto. 5% no mínimo. Mas se você entra nessa de cartão de crédito e não paga a vista, e se você pensa no mínimo, no mínimo, você vai demorar 6, 7 anos para pagar um cartão. Segundo lugar, não atrase pagamentos, mesmo os do governo, prefeituras. Você sabe por quê? Porque os juros do governo são os piores que existem. É uma armadilha do diabo. Então dizem Romanos 13, 8, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, nem ao Cabral, nem ao Eduardo, nem a Dilma, porque eles vêm feio em cima da gente. Eu sei o que, que é isso, que eu já passei aqui um perrengue na igreja violento, o um negócio de dívida ativa. Então. Ninguém fiquei de ninguém está dizendo o governador, a prefeitura, a polícia, a RS, não fique, não atrase, lute para não atrasar. Terceiro lugar, não use o dinheiro que pertence a Deus para pagar as suas contas. Há um dinheiro, há uma parte do nosso dinheiro chama-se dízimo, que é de Deus. Não use o dízimo para pagar contas suas. Porque, você sabe, se você ganha e dizima 10% de tudo que o Senhor lhe der, você estará dentro da bênção de Deus. Se não, olha o que, que disse Malaquias 3,8, roubará o homem a Deus, todavia vão me roubar e dizer assim que te rogamos? nos dízimos das ofertas. e versículos 10 e 11 ele diz, Trazei os dízimos a casa do tesouro, para que haja mantimento, provai-me nisso, se eu não derramar sobre vós bênção sem medida versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéreo, então Deus disse, eu vou proteger as tuas finanças vou afastar o devorador vou impedir a derrota financeira, mas não use o que me pertence eu disse aqui uma coisa domingo, algumas pessoas se assustaram e um casal saiu da igreja na hora que eu estava pregando, batendo os pés lá na porta não é de Deus ouça eu, Miguel Ângelo, prefiro ficar devendo a alguém, e depois dou um jeito para pagar, do que dever a Deus. Não deva nada a Deus. Não, deva a Deus, não use para pagar as suas contas o que é de Deus. Mas apóstolo, mas eu antes de vir para a igreja não tinha nenhuma relação com Deus, eu usava tudo. Meu amado, quanto tu perdeste da tua vida? quanto foi consumido, quanta farmácia te levou, médico te levou, agiota te levou, banco te levou, hoje você está organizando e construindo uma grande vida, provérbios 21, 20, ele diz isso, tesouro desejava-lhe azeite, na casa do sábio, mas o insensato desperdiça tudo, então, se você, o sábio sabe, ganhei, foi Deus que me deu, dê graças a Deus para você ganha, porque foi Deus que te deu, mas há uma parte lá que não é tua, nem é tua, nem do teu salário, nem da tua empresa, é de Deus, não use isto para pagar as tuas contas, primícias, são primícias, se você mexe nisso, você está pronto para cair numa armadilha, porque o devorador vem com boca e garganta profunda, quarto lugar, ainda parecendo correlato, não deixe de pagar taxas e impostos, porque isto pode ser fatal para uma empresa, pode ser fatal para uma família, Mateus 22, 21 diz assim, respondeu-lhe, de César, então ele diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, tanto eu sei, que, é, meio ano que eu trabalho, é para dar a César, os impostos no Brasil, são os impostos mais caros do mundo, do mundo, você trabalha quase meio ano Você aceda e cobra imposto Vivo cobra imposto Água, eletricidade, tudo cobra, 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 cobra Então nós trabalhamos meio ano para o governo Mas se você tiver uma taxa Ou um imposto para pagar e não o fizer Vira dívida ativa É uma armadilha, é veneno Quinto lugar a Armadilha Das dívidas começa quando se começa A gastar extravagantemente Mais do que você ganha porque os comerciais da televisão e da rádio mostram uma facilidade, né? É fácil. Agora, só porque você tem dinheiro, não significa que você precisa comprar algo que a televisão manda comprar. Eu não caio nessa conversa de televisão, amar. Não caio. Não é o fato de eu ter dinheiro aqui no meu bolso que eu ligo a televisão, compro, compro, compro. Não caio, porque eles estão uma armadilha gastar é fácil, só porque a pessoa tem dinheiro no bolso, é muito fácil, então provérbios 21, 17 diz isso, quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá, se você ama prazeres do mundo, se gosta de uma cervejinha, geladinha, uma carne queimada, você tem a tentação de queimar a carne e chamar o vizinho para comer ou então faz como faz o Serginho da igreja né? manda todo mundo na casa dele mas todo mundo leva uma peça de carne aí é fácil, aí é moleza aí eu dei um churrasco na minha casa mas todo mundo levou a picanha debaixo do braço então é assim quem amos pra... olha, quem diz isto aqui é o homem mais sábio do mundo que bebia em taça de ouro e prato de, de ouro quem ama os prazeres vai empobrecer. Olha, você sabe, foi feita uma pesquisa: 95% das pessoas que ganharam a Mega Sena do Brasil estão todas pobres. O indivíduo estava bem e ganhou a Mega Sena. Ele já olha para a mulher dele e diz: vivo, vou arranjar 3 de 10, ou 3 de 15, ou 3 de 20, e já começa com o mulherio, com isto, com aquilo. Perdem tudo, porque quem ama os prazeres empobrece eu não lhe falei aqui domingo, uma senhora me telefonou e disse, apóstolo, eu durante não sei quantos anos trabalhei, não juntei, todo sábado era pagode, 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 e bebida, e camarão, e churrasco, e tal, isto que está aqui, agora estou com 76 anos, não tenho nem para pagar o meu aluguel, porque quem ama os prazeres, empobrece a foi Salomão que disse, amou o vinho, a molvinha, farra, pagode, carnavalzinho, churrasquinho no final. vai, empobrecer, jamais enriquece então gastar extravagantemente mais do que se ganha é uma armadilha estou lhe falando de armadilhas o laço do passarinheiro Quinto, sexto lugar uma armadilha é quando a pessoa não planeja os gastos quando não faz o seu orçamento lembra o que eu falei domingo? põe um cadernozinho deste uma sebenta, uma agendinha Ganhei tanto, vou gastar primeiro, meu dízimo, isto aqui sobra tanto. Então, você, se você não planeja gastos, olha o que, que diz o Provérbios 21.5, os planos, ah, tem que fazer planos. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, o gastar logo, leva à pobreza. Meus amados, eu sei que muitas pessoas que estão aqui esta noite não têm noção do preço do dinheiro. O custo do dinheiro. Não tem noção. Ah, meu marido ganha cinco, eu posso gastar seis, não tem problema. Ele dá um jeito. Não tem noção do que, que é o custo do dinheiro. Eu estava falando com uma autoridade no domingo, no meu gabinete. Um homem de grande repercussão, chefe de um órgão importante do governo. E ele me disse, eu ganho cinco mil reais por mês. Eu conheço gente... Médico com doutorado, com mestrado. Foi estudar na França, foi estudar na Inglaterra. Ganha seis, sete mil reais por mês. Muito dura a vida. Por isso é que eu lhe disse no início. Eu sei que é muito dura a vida. Só é mole para o Ronaldinho. O Ronaldinho não joga nada. Está em decadência. Foi mandado embora lá do Milan. Chega aqui, tem um milhão por mês. Esse homem, meu amado... É um afortunado. O resto temos todos que batalhar pela vida. Hã? Foi para o Flamengo para arruinar o Flamengo, graças a Deus. Se ele vai para o Vasco, nem o Vasco tinha dinheiro para pagar o, o jogo. O Vasco não tem. O Vasco está de rastros há mais de 10 anos. O único vascaíno sou eu, cara. Também é? Vocês são, né? Então temos quatro. Quatro vascaíno. Cinco, seis, sete, oito, nove, né? doze, 14, 15 agora vamos ver quem é do outro, quem é do Fla, 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 Olha, igreja toda, baixa, baixa, porque isso, isso, tira essa mão, Bispo Hugo, isso é peste, isso é peste bubônica, então diz, os planos do diligente, ou seja, se você tem planos, planeja, porque viver em dívida, leva uma vida fantasiosa sobre o teu amanhã, eu conheço gente que já gastou, porque acredita que vai ganhar no bicho no próximo sexta-feira. Já gastou hoje, não. Pastor, eu estou com uma fezinha, sexta-feira vai dar aquele bichão grande e então, tal. Então, vou já começar a gastar. Meu amado, há pessoas que se endividaram esperando há 30 anos que a sogra morresse. sogra está viva. A velhinha está firme, não morre tão cedo. E nego já gastou há 30 anos. Vai morrer primeiro do que a sogra. Então, quanto sofrimento por viver endividado, quando a Bíblia diz, o plano, os planos do diligente. Sentou com a esposa, quanto ganhamos? Cinco. Aqui está nosso dízimo, que está aluguel da casa, o compromisso da casa, as compras, tal, 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 sobrou tanto, vamos juntar deste mês para o próximo mês, vamos comprar as geladeira, console. vamos fazer não sei o que, Casas Bahia, tudo beleza, agora, planos, orçamento, Eclesiastes 7, 5, 7 diz, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tema Deus, na multidão dos sonhos, há pessoas que sonham com é, situações, eu ensino esta igreja a sonhar, agora, se a pessoa não tem um projeto financeiro, não adianta sonhar, vai virar pesadelo, Deus tem um plano financeiro para você sair das dívidas e crescer, então, é nestes pontos que as pessoas sofrem, elas caem em armadilhas, Por quê Porque não planejam, gastam extravagantemente, deixam de pagar impostos, é, não dizimam ao Senhor e não procuram fazer negócios à vista. Então começa uma bola de neve na sua vida. Então, como é, que eu, como é que eu fujo destas situações todas que tanto veneno trazem à vida? Veja, a igreja tem que ensinar estas coisas. Eu tenho que lhe mostrar que o cristianismo tem ensinos para as questões da vida. Práticas da vida. Primeiro lugar, assuma um compromisso de sair das dívidas. Salmo 37, 21 diz assim, o ímpio pede emprestado e não paga. O ímpio não paga. O justo não. O justo se compadece e dá. Então quem é que não paga dívidas? O ímpio. Ele monta uma empresa, faz dívida, dividir, dá baixa daquela empresa, abre outra faz dívida, dívida abre outra, muda para São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul, vai para o Nordeste, volta, passaram cinco anos, as questões dos impostos já caducaram, então abre outra, isso é o um ímpio, nós temos valores morais que não permitem esse tipo de conduta, esta igreja lhe ensina a você ter bases sólidas com integridade, com lealdade, com verdade, com honestidade, o ímpio não paga, agora pagar, negociar, meu amado, assuma o um compromisso, isto é parte do caráter do cristão, assuma um compromisso de sair das dívidas, olha eu tenho uma dívida de mil, só posso pagar vinte por mês, mas eu pago, não deixe de fazer isso, para sair das armadilhas, segundo lugar, eu estou insistindo nisto aqui, meu marido, pela experiência de vida de 36 anos, vendo gente subir, e vendo gente se arrastar. Paga os seus dízimos, as suas primícias, antes de começar a gastar. Por isso é que Malaquias diz, os dízimos. Por que 10%? Eu não sei, já lhe expliquei, foi Deus que determinou. Eu ensinei aqui na igreja, 10 são de Deus, 10 você economiza, e 80 você gasta. Há pouco veio um senhor ter comigo e disse: Apóstolo, eu pago o meu dízimo e 10, economizo 30 e gasto o resto. Beleza. Daqui a 20 anos vai ter uma bola de uma economia muito boa. Mas se a pessoa não paga o seu dízimo, não economiza e gasta tudo e gasta além do que ganha, daqui a 20 anos morreu ou menos. Então, assuma um compromisso sair das dívidas. Paga as suas premissas antes de começar a gastar. Gaste sempre menos do que você ganha. Sempre menos. Provérbios 24, 13 diz assim: Com sabedoria edifica essa casa e com inteligência se firma. Então, 10 são de Deus, 10 economizo, 80, eu estou livre para gastar. Pode colocar esse quadro lá, Bispo. Agora, aprenda sempre a gastar menos do que você ganha. Isso é regra, ensine isso aos seus filhos, ensine isso à sua família, ensine na sua empresa. Provérbios 18, 13 diz: Responder antes de ouvir é estutícia. gastar antes de receber é estutícia. É Vergonha. Então, gastar antes de receber, diz a Bíblia, gera vergonha. Então, assuma um compromisso de sair das dívidas, pague os seus dízimos, suas primícias, gaste sempre menos do que você ganha. Quarto lugar, tenha coragem de se desfazer de algo que lhe traz despesa. Eu vou repetir. Tenha coragem de se desfazer de algo que só lhe dá despesa. Você sabe, às vezes, uma compra que não precisava ser comprada gera uma armadilha. E às vezes, essa armadilha é uma bola de neve. Às vezes até um ídolo, alguma coisa que a pessoa quis porque quis, mas só gera despesa. Eu vou lhe explicar por que isto é importante. Eu e o bispo Mussalã, tínhamos um kart, sabe o que kart? Aquele de carrinho de corridas. Nós éramos violentos. Ele um pouco mais do que eu, tivemos um acidente, os dois quase eu morri. Quebrei duas costelas, subi em cima dele com o kart. E desde que tivemos essa, esse acidente, os dois, muito forte, que eu tive... Quase morri, fui jogado do carro quebrei a costela com o volante, foi um caos. Isso já tem mais de 10 anos, 10 anos. Nós guardamos o carto ali no Via Parque para um dia nós irmos andar, um dia. Só que o carto guardado traz despesa todo mês. Aí eu disse ao bispo, bispo, troca isso por qualquer coisa, mas acaba com o carro da nossa vida. Sabe quando é que nós vamos voltar a andar? Nunca mais. Então, todo mês, eu e o bicho tínhamos uma despesa de 200 reais para guardar os carros. Isso 200 vezes um ano, é 2.400. Dez anos, eu teria comprado um carro zero. Então, eu disse, vou, eu amo muito, gosto de velocidade, gosto de perigo, adorei quando eu me rebentei todo, todo quebrado, cheio de sangue. Foi uma coisa maravilhosa. Até hoje, me dói a ponta dos dedos. Foi ele o culpado. Ele é o foi o bispo Mussalá me, me para numa curva e eu vim a cento e pouco subindo nas costas dele quebramos-nos dois. mas o que eu estou dizendo é o seguinte você pode ter coisas que só lhe dão despesa tire da sua vida venda, desfaça-se porque Ezequiel 27 diz assim então ele diz, cada um lance de si as abominações que agradam aos seus olhos não vos contamineis com o do Egito então, há coisas que a gente, às vezes, compra porque desejou muito, e aquilo gera uma despesa. Corra com isso na sua vida. Desfaça-se. Está dando despesa, o que está contribuindo para mim? Para nada? Sai da minha vida. Porque, às vezes, isso é uma abominação. Agrada aos olhos, mas está fazendo mal à família e despesa. Quinto ponto, Provérbios 21, 5. Os planos de legenda tendem a abundância. Então voltamos a este assunto, por quê? Porque eu vou lhe ensinar também a você reprogramar uma dívida com um novo plano de pagamento. É, se você tem uma dívida e não consegue pagar, mas assumiu, eu assumi o ponto número um, pastor, eu vou pagar. Chegue junto do seu credor e reprograme. Por que, que eu estou lhe dizendo isso? Porque dívidas são como câncer, destroem a família toda, destroem as emoções, a paz, a vida conjugal. E há coisas que as pessoas às vezes compram que se arrependem. Então, reprograme. É muito importante isso. Você ter a coragem de dizer: eu assumo e reprogramo. Eu sou cristão, eu tenho valores éticos, eu não quero viver nesta armadilha, neste veneno. Então, reprograma. Sexto lugar, vou lhe encorajar que o que você decidiu nestes cinco primeiros pontos, decida fazer em metade do tempo. Pastor, eu estava pensando em reprogramar uma dívida em um ano, faça isso em seis meses. 18 de Lucas 27 diz assim, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Para você sair, você pensou num ano, saia disso em quatro meses, seis meses, porque... Eu aprendi que o Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis. Sétimo lugar, não faça novas dívidas. Se você está tentando acertar a vida, não gaste mais do que você ganha. Se o cartão de crédito é sua fraqueza, eu vou lhe recomendar o que você vai fazer. Você põe num pratinho, liga o micro-ondas em 480 graus durante uma hora ele fica todinho, depois de pro gato comer, uma hora já arrebentou o micro-ondas, ah não, isso faz dívida mais, então, joga fora, quebre, você sabe, o ano passado no mês de dezembro, o mês inteiro, um representante de um banco ligou para mim, todos os dias, durante o mês, alô, aqui é o Nicolas. olá, tudo bem Nicolás, é que o senhor foi apontado como um bom cliente, tem a sua disposição, livre, 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 pode pegar amanhã 37 mil, eu disse, mas tem que pagar, ele disse, claro, ué, não estou entendendo, estou louco, o que, A senhor me diz que eu livre, 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 pode pegar amanhã, o senhor vai ali na agência da barra, e apresenta o seu cpf e a moça gerente vai lhe dar 37 mil na mão, rápido, eu disse, e depois? Depois tem que pagar, então, Hebreus 13, 5 diz uma coisa, contentai-vos com as coisas que tens, ou seja, meu amado, você às vezes pensa assim, Puxa, se eu tivesse aquele carro. Calma, vai chegar. O Deus que você está servindo é Deus de prosperidade. Mas eu não sei se você algum dia soube o que era felicidade. Se não souber, vamos fazer isto em 20 segundos. Se você fechar os olhos, assim, fecha os olhos, e comece a pensar agora a sua vida, sem aquele carro, sem a tua casa, sem o teu trabalho, sem as tuas, os teus bens. Sentiu aí onde está a infelicidade? Agora pense tudo de volta. Com o carro, a casa, os bens, a família. Você não tem que sorrir? Isso é felicidade, meu amado. Isso é felicidade. Então, não viva descontente. Você é o que é resultado daquilo que você conquistou e fez, chegou aqui. Claro que há muito mais. O Senhor disse, vai crescer extraordinariamente. Mas tem que aceitar com contentamento. Oitavo lugar, compartilhe seus planos com os seus credores. Eu bom dizer isso porque credores odeiam as pessoas que fogem do diálogo. Diga o que você pode fazer, diga à pessoa: olha, eu só posso pagar desta forma, é assim que eu vou fazer. Provérbios 16,7 diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com os seus inimigos. O teu credor é o inimigo. Então. O que, que Deus faz? Reconcilia. Vai ao gerente do banco, vai ao gerente da corretora, vai aqui. E re... Deus faz uma reconciliação. Fale, não tenha medo, não tenha dificuldade. Olhe nos olhos, compartilhe os seus planos com o seu credor. Porque Deus é que já preparou a reconciliação. Ninguém vai te fazer mal. no lugar, sair de dívidas não é fácil. É preciso disciplina... Perseverança... E às vezes até sacrifício... Gálatas 6.9 diz... Não nos cansemos de fazer o bem... Porque há seu tempo ceifaremos, faremos... Se não... Desfalecermos... Se você começar hoje... A seguir estes ensinamentos... E você não se cansar... Não desistir... Não desmaiar... Você vai ver que nunca mais na vida... Você vai ter as armadilhas das dívidas... É vital que você tenha estes compromissos que eu lhe estou dizendo, seguir o plano financeiro de Deus, como Deus orienta em sua palavra, seguir o plano para o resto da sua vida, não aceitar de viver em dívidas, não aceite mais isso na sua vida, porque Colossenses 2,14 diz isso, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, se Deus cancelou a dívida espiritual, ele quer cancelar as dívidas financeiras, Jesus já pagou pela nossa vida, pelo nosso pecado, para nós sermos livres, sem acusação e sem vergonha, as profecias foram ditas aqui, Isaías 65, 22, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, a longevidade do meu povo será como da árvore, os eleitos desfrutarão todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão de balde, não terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor e seus filhos estarão com eles. Ou seja, Deus não quer que o teu trabalho seja jogado na mão de outras pessoas. Daniel 12, 13, se levantarás para receber a tua herança. Apocalipse 14, 15, assim chegou a hora de ceifar a seara da terra já amadureceu. Gênesis 15, 1 diz: O teu galardão será sobre modo grande. 1 de Crônicas 17, 8 diz: Fiz grande o teu nome, como só grandes tem na terra. Gênesis 17, 2 diz: Eu te multiplicarei extraordinariamente. 1 de Samuel 14, 47 diz: Para onde quer que se voltava era vitorioso. E homens fortes e valentes vão agregar à tua vida, a tua empresa, o teu negócio, a tua escola, a tua padaria, a tua frutaria, o teu comércio, as tuas vendas, às tuas compras. Está aqui a promessa de Deus. Está aqui o caminho da vitória. Está aqui o caminho da vitória. 10, 10, 80. E daqui a 20 anos nós vamos voltar a conversar. Amém? Curva a sua cabeça. Deus eterno, estamos fazendo um plano, construindo uma grande vida. Ó oh Deus, tu não queres o povo da graça de Deus envergonhado. Tu disseste em vez de vergonha, dupla honra. Tu não queres pessoas inválidas. Tu queres pessoas com pé no chão, seguindo as instruções do profeta. Porque quem segue um profeta sempre prospera. Aprenda a dar valor à vida, ao dinheiro. Oh meu Deus, Tu tens o melhor para esta igreja. Nós não estamos aqui para semear para os outros. Nós estamos aqui para semear para nós, para colhermos, para que os nossos filhos não sejam calamidade nesta terra. Esta é parte da Tua herança. Por isso Deus, dá esta sabedoria ao diligente, àquele que ama a verdade, a sabedoria que se agarra a ela, porque a Bíblia diz que esta sabedoria honra, a pessoa não terá tristeza, nem desgosto, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus.